0: Hello， 大家好。呃，这一集录音的时间呢、啊，刚好是七月的最后一天。这个时间呢、啊，刚好已经是解封了。呃，我们已经从三级警戒降到二级警戒。虽然还是很多地方都要戴口罩，然后也大部分的地方都是禁止内用，但是哇，我已经体会到什么叫做终于可以出门走走。或是像我赶快就是预约了按摩哈、啊。然后或者是昨天也赶快去看了中医。虽然看医生并没有被禁止啦，但是之前疫情比较紧张的时候，还是想说，我、嗯、那个医院诊所感觉上是比较容易群聚的地方，不太敢去。哎，现在解封了，想说好，那我就口罩戴好，防护措施做好，赶快去把身体调一调。然后也特地选了一个比较冷门的时段出门哦，结果还不错，就是身体还蛮舒服的。这样子处理完之后，觉得身体跟心理好像都在这一次解封的时候，好像得到了一个舒缓。那当然，我也是非常的期待这个解封能够持续下去，甚至当大家的疫苗都能够慢慢打到的时候，大家可以慢慢的恢复正常生活啦。嗯，毕竟像我昨天在下午去看完医生的时候，想说在附近吃个饭，结果整个东区原本商店这么多，餐饮店这么密集，现在虽然还是有开着，但是全部都禁止内用。那我又不能说就是买了就在路边吃，还是得把它提回家，所以蛮麻烦的。很希望这种看起来蛮萧条的。商业环境啊，能够赶快得到缓解，所以我们在这边就开始祈祷，希望经济能够在疫情结束之后恢复，然后大家都能够早点打到疫苗，然后早点增加防护力吧。好，那这一集的《金钱恋爱学》呢，我们的主题是：恋爱和金钱的追求都本于人性，只是剧本搬到了另一个舞台。呃，我在写这篇文章的时候，完成的时候啊，其实我我觉得我心里对自己的，嗯，算是感慨，或是有一种调侃吧，还蛮多的。如果是很早以前就有在看我写两性文章或是一些感情分析的朋友们，应该知道，其实我早期的文章还比还是比较偏。像是嗯，如果遇到错的人啊，要懂得断舍离呀、啊；又或者是呃，你如果遇到的对象让你这么痛苦的话，其实你要想想看你到底是不是值得一直经营下去。当然，呃，现在我还是一样持这样子的看法，也没有改变。那也因为其实会来找我去做一些心灵疗愈的案主。基本上会来找我的人都已经算是感情走到很末期，然后来寻求一些帮助了。所以就我自己本身的感情经历，还有我接触到的心灵疗愈个案的经历，都会蛮支持是呃遇到错的人、不适合的对象，让你这么痛苦的对象。你要好好的想想，你未来的人生想要过什么样的日子？那早点放手，赶紧重新开始。那也因为，呃，我现在是三十出头嘛，我早期写文章的时候，大概也才三十上下，甚至还不到三十岁。所以当我在写这些文章的时候，刚好也差不多是符合跟我年年龄层相近的朋友们。早一点意识到不对，早一点赶快趁早去尝试新的经验，赶快寻求到其他更适合的可能性，不要浪费你在这段关系中得到的经验值，不要再蹉跎下去。呃，我觉得这样子是非常好的。那但是所有的道理都不可能通用在所有的人身上嘛？那我这一篇文章呢，算是。呃，打破我原本的某一些呃写作的习惯，我我开始来提醒另一个方面的，嗯，怎么讲价值观，叫做守成。这个东西没有对和不对，因为像我这这系列的文章，我都是把金钱和恋爱呃结合在一起。好，我们在金钱这个东西上，我们也不会说什么死抱一个标的就是对或是不对。那又又或者是有些人是勇敢停损的，那他这样到底叫做是没有耐心呢，还是他叫聪明呢？这有时候是结果论的，所以我们这边先不论对错，因为以结果论来说的东西本来就没有对错。但是我们要意识到的是心态。如果你在做每一个决定的时候，你的心态都是有觉知的、有智慧的，那我相信不管你做什么决策都是好的。那反之呢？你硬是告诉自己说好，我要断舍离；又或者是你硬是告诉自己说好，我就是要守成。就像这篇文章说的，其实你到最后都有可能让你的结果是错的，因为就算是一个好的标的或是一个好的对象，你用错误的方式去长报，你可能跟他在一起也很痛苦。所以追根究底，这篇文章它倒并不是要说。呃，以前那些鼓励断舍离的东西是比较不好，又或者是现在特别提到说守成这件事情的重要性，叫做呃这样比较好。没有，我觉得它算是我人生开始走走到三十多岁的时候，我看见身边有一些长期嗯。让我看到他感情经历的朋友或是案主，他们身上会出现的一个现象。那我在这边分享成一篇文章，还有一集 podcast 给大家。我在这篇文章啊提到的是，呃，其实感情这个东西，它和金钱一样，他们都是吃所谓的“时间复利”的。什么叫时间复利呢？嗯，如果你用金钱这件事情来说的话。你如果看对一档标的，那我在这边的提醒是：看对是指你是透过理智，然后甚至你是有透过某一些客观的分析，你觉得这个是好的投资标的，并不代表说你看对一个东西之后，后面就不能改。因为有时候投资的世界是这个样子的：你一开始虽然在当时的时空背景下，那个投资标的是对的。但是后来可能一些产业的变更啊、政策的变更啊，还有世界上的一些局势的变更啊，这些东西都可能让一个原本的好的标的变成后来是错误的标的。那那个时候你审时度势，你看到情况不对的时候，你勇敢地去停损它。那我觉得这个决策也是对的，并不代表你一开始不应该买进，也不代表你后来停损就是在否定前面。那。当然，我在这一边要讲的是这种特殊的情况，不管是金钱还是感情，我们当然都要在随时都是注意到，我现在到底是不是一个需要停损出场的时候。如果换成是感情，也有可能你一开始遇到他的时候，他确实是一个还不错的对象啊。呃，相较之下，各方面的价值观、金钱观、人生观都还蛮合的。但也许你们相处个几年之后，然后发现，哎、欸，他好像可能假设被公司裁员，然后一蹶不振，然后自信心大受打击，然后他就不愿意站起来，变成一个啃老族、捡居族，然后从此以后就是都跟你伸手要钱啊，在家里打电动啊，类似这样子，那情况就可能跟当时你一开始认识他的时候不一样了吧？那这时候，我们就不需要再抱持着说：“哎，他是我一开始选的投资标的啊，我就要好好的守城啊，我要经营到最后。”你可以经营试试看一阵子，但如果发现实际上其实局势改变，然后这个人已经不是你一开始认识的那个人，又或者是实际上你一开始根本就没有看清楚他，这才是他的真面目的时候，那跟投资一样，勇敢的放手，我觉得不是错的选择。好，但撇除呃这样子的，就是中间这个标的忽然有重大的改变，让我们没有办法继续经营下去的话，这篇文章要讲的是另外一种状况，它很常出现在我们在二十几岁的时候出现的，呃，那一些看起来很春风得意的朋友们身上。我自己身边就有这样子的朋友，他们可能在二十几岁的时候啊，你会觉得哇，感情对象好像，呃，想要换就换啊，或是他们分手之后都可以找得到更好的，然后都会跟你说啊，他之前就是鬼遮眼啊，就是遇不到对的啊，现在终于遇到对的喽。那甚至他们呃，每一次在新的对象的、呃、出现的时候，他们也看起来都很幸福。我觉得好像这一次终于遇到对的人了，可是你为他高兴没多久，他可能在中间一两年就消失，但是大概第三年或是基本上第四年以内的时间内，可能撑不到那么久。以我看来，大概两三年内，他们就会出现在你面前，完全就跟之前幸福的样子判若两人。然后来跟你说啊，就是我的伴侣啊，他们的状况啊是怎样怎样怎样。然后，或是，然后你会说：“哎、欸，你之前不是说你们很合吗？”他就说：“对啊，那个是这样没有错啊，可是他有其他的缺点，什么什么什么的。”然后他们又一开始怀疑说：“是不是自己找错人？”一开始我们在呃二十几岁的时候啊，我可能我可能都会觉得说：“嗯，也许听起来就确实是对象不够成熟，也确实他可以有机会遇到更好的。”当然。他遇到的对象没有这么的优质也是没有错，但是几年下来，你看到他换了好几任伴侣之后，你开始会想说，有没有可能一直换对象不会完全是对方的问题，而是当事人他自己本身也有一些东西是在内在没有解决呢？而且久了，久而久之，你会发现那些经常在觉得自己遇错人，然后没有遇到好对象的人。怎么都是一些我们二十几岁的时候看起来觉得他条件还蛮不错的那些人啊，呃，相较之下，那一些感觉比较容易忍耐，或是感觉比较没有这么的炙手可热的那一些人啊，他们感情磨着磨着，后来也慢慢进入稳定期了，然后过着好像还堪称幸福的日子。不过这边倒并不是要说呃。换对象，然后维持单身就是比较不好。然后那一些卡在关系里，然后过着好像平平顺顺的日子就比较好。这边倒并不是要特别讲哪一个有优和劣，因为其实我觉得真正要比较的是幸福值啦。因为那一些看起来一直在换对象的人，他们日子没有比较快乐。那可是那一些有。能力继续经营的人，相较之下，你觉得他们的人生跟内心是相对的充实和富足的时候，你就会想，是不是有时候那些条件好的人，内心有一些坎没有过去，才会让他感情一直不断的改变呢？这就是这篇文章的来源。后来我发现啊，这些呃，我们在比较年轻的时候，条件比较优秀，也许是。呃，学经历比较漂亮，然后或者是长得比较好看的那一些人，他们心底都会觉得，我如果现在没有办法在感情中幸福的话，那一定是因为我选错标的的关系，也就是选错人。那对这些人来说呢，他们条件跟一般可能比较条件没有这么的抢手的人来说，他们会觉得那。为什么我不直接换一个就好了？如果我现在是我遇错人，我条件那么好，一天到晚有人倒追，不管是男生女生，那他们都会觉得，那也许我遇到另外一个人就会更好了吧？所以对他们来说呢，呃，果断的放弃，寻求其他可能性，每一次还真的有解决当下的问题，至少在当下。然后再加上啊，他们通常这种条件还蛮不错的人。在人生的前期，也就是可能毕业没几年内，都还算是人生胜利组，因为条件好嘛。那所以实际上他们的人生基本上都是很有选择权的，所以大部分的时候是别人来拜托他们，而不是他们需要忍耐，而是他们可以去选择他们要什么。所以当然，在感情出问题的时候，他们会觉得那就改变对象啊。那反正我有选择权，而且选择新的之后反而有变得更好，那这不就是一个正确的解决方案吗？他们常常在工作上也是这样子、欸，哎，就是呃，会觉得我学经历不错，条件不错，能力不错，外形也不错啊。工作上遇到问题，我就离职换工作啊，有很难吗？反正外面永远是有人抢着要我。那这样子的策略呢？虽然有可，真的很有可能让他换到一个更好的对象，可是也仅止于此了。因为他们在这样子一换再换的过程中，会出现一个迷思，就是我过得不好是因为当时看走眼或是选错对象的问题，却没有意识到有可能是中间我也欠缺了一些能力，让我没有办法度过这些考验。比方说好了，如果今天有一个条件很好的人，他在跟呃他在伴侣开始会呃，比如说呃发脾气啊，情绪化啊，又或者是呃遇到一些金钱上价值观的摩擦的时候，他会怎么做呢？他可能因为从小到大大部分的时候都是他说了算，因为他人生胜利组嘛，都是人家配合他，他可能也会觉得哦，我有跟他沟通哦。我有跟他说我不喜欢这样子哦，我喜欢的是什么哦？他可好后或是另外一种就是哦，我可能就忍耐吧，觉得算了算了，那是你的钱，或是那是你的做法。但是问题基本上没有根治，所以这样的问题越积越多，越积越多的时候，他就会觉得啊，一定是我该我选错人了，那他就会想要去换。可是如果今天是一个可能比较没没有这么有本钱的人。他在关系中遇到这样子的问题的时候，他可能就会变成是啊，算的啦，反正遇到一个人也蛮难得的，那我就呃沟通看看。那当然，呃，沟通能力大家都是从零开始，可是这些呃会留在关系中的人，他的意愿可能会比那些条件好的人要更高，因为他呃暂时没有这么。马上就外面一堆人排队等着去跟他在一起的人可以选择的话，他相较之下比较愿意耐心留下来看看有没有办法去跟对方沟通看看，比如说表达一些自己的想法又或者是呃问问对方的想法，或是问对方我们有没有折中的一些方法，他会想办法去试着调整或是增进沟通能力。那当一个人有沟通的意愿的情况下，那他们他的沟通能力就会增加。沟通跟沟通能力增加的情况下，他们的感情就有可能开始去进展跟改善。只要对方不是真的这么的呃刚愎自用，然后完全不想要改变的人，所以呃有时候反而就因为那一些呃比较没有办法那么胜利组的人。他们因为有更更好的意愿，导致可能会产生更多的能力去经营他们的感情。那当然，这个连锁效应不会是必然的，但是因他他们总比一开始就放弃的那一些胜利组还要更有机会经营稳定长远的关系。那我也常常在那一些人生胜利组的朋友身上看到的是，他们有时候价值也很高。他会觉得我为什么要这样子？呃，弯下腰来，有耐心的、耐得住脾气的，好好的跟你沟通，有时候还要承受你的情绪呢。他们会觉得我不想要做这些事，那我干脆就很高傲的去直接找一个会来配合我的新对象就好了。这也就是为什么，呃，在几年过后，看起来有一些感觉没有这么人生胜利组的人。反而进入一段稳定和幸福的感情，因为他们该调整、该沟通、该磨合的东西已经取得一定的平衡了。但是那一些，嗯，很有选择权的人，他一直在行使他的选择权，最后却永远没有去锻炼到自己的沟通和协调能力，永远在等待那个对的人出现，让他可以不用沟通、不用协调。所以，呃，这个这一篇文章和这一集的音频啊，其实是想要去告诉那一些人生其实一直都很有选择权的人，呃，当我们这样子的处境，我们想要一直靠更换、一直靠呃换新的可能性来改变现况的时候。我们或许可以在离开之前都先做一件事情看看，就是培养我们的耐心，因为那些耐心才是像这篇文章我提到的，它金钱和爱情都讲究时间复利。如果我们完全没有去用足够的耐心，我们没有好好的去呃看这段关系出了什么问题的话，其实我们在下一段关系中，我们一样还是欠缺这个能力。但我们只要欠缺耐心跟沟通能力的话，就算换另外一个人，也不会真的撑太久的。文章中我引述《致富心态》里面的一句话，叫做“造成财富巨大差异的主要原因啊，不是成长智力或是洞察力，而是长久坚持、不轻易离开或被迫放弃”。那。无论是经营金钱关系啊，或是一段感情，都是讲究时间复利的。因为你有能力待得越久，越有本事面对考验，累积的资产，不管这个资产是感情中的心意相通，或者是金钱的资产，都是。那守成的能力又是什么呢？如果是我的话，我会说，感情的守成的能力，它会是，呃。只要你的对象啊是经过理智选择的，然后中间只要没有经历过那一些巨大的，必须要让你去嗯推翻这个选择的决定，比如说对方忽然变成呃啃老族啊，或是你后来才发现他的情绪共控管非常有问题啊之类的。除此之外的话，呃，相处时遇到摩擦，能够我们能够一次又一次的去换位思考，我们可以去展现脆弱。又或者是我们为了这一段感情，我们愿意去让自己去不断的接纳自己的课题，或是比如说好了，呃，我们如果发现自己在感情中好像非常的不安跟依赖，那也许我们可以去呃看一些心理学的书啊，去找找看自己内心是不是有一些不安全的依恋问题呢？这在网络上就会有非常多的心理师或是作品都在讲这样的事情。又或者，或者是我们开始可以做一些内在的心灵疗愈，我们去让内心这种焦躁或是向外求的状态，能够慢慢收回来，面对自己的内心。你愿意为这段感情去修复自己的话，就是因为你愿意为了这段感情，甘愿变得更加强大。那这样子的话，时间复利的这种红利就会出现在你的身上哦。好，那。呃，这一集呢，我们就录到这边。现在我的 podcast 啊，它呃，我因为我的平台是用 Sound On 嘛，那 Sound On 它有提供一个功能，就是让大家可以支持创作者，可以抖内。那我呃，今天看到这个功能，我终于去开通它了。所以如果大家长期听听我的 podcast， 听我的《金钱恋爱学》。觉得有一些收获的话，欢迎大家赞助我。那呃，因为写这些文章，其实也平常很需要吸收跟思考很多知识，所以我在 Donate 页面就写说，欢迎大家多多支持我，赞助我一本书的钱，然后让我能够更加的精炼跟喂养自己的大脑吧。好，还有如果大家有用 Apple Podcast 的话，请在上面给我五星好评，谢谢你们哦。好，下次再见，拜拜。